0: 오늘 하나님의 말씀 다니엘서 2장 계속해서 봅니다 다니엘서 2장 1절부터 13절까지 조금 길기는 한데요 제가 여러분들에게 다 공독해 드리도록 하겠습니다 다니엘서 2장 1절에서 13절 하나님의 말씀입니다 느부갓네살이 다스린 지 2년이 되는 해에 느부갓네살이 꿈을 꾸고 그로 말미암아 마음이 번민하여 잠을 이루지 못한지라 왕이 그의 꿈을 자기에게 알려주도록 박수와 술객과 점쟁이와 갈대아 술사를 부르라 말하며 그들이 들어가서 왕의 앞에 선지라. 왕이 그들에게 이르되 내가 꿈을 꾸고 그 꿈을 알고자 하여 마음이 번민하도다 하니 갈대아 술사들이 아랍말로 왕에게 말하되 왕이여 만수무강하옵소서 왕께서 그 꿈을 종들에게 이르시면 우리가 해석하여 드리겠나이다 하는지라. 왕이 갈대아인들에게 대답하여 이르되 내가 명령을 내렸나니 너희가 만일 꿈과 그 해석을 내게 알게 하지 아니하면 너희 몸을 쪼갤 것이며 너희의 집을 거름더미로 만들 것이요 너희가 만일 꿈과 그 해석을 보이면 너희가 선물과 상과 큰 영광을 내게서 얻으리라 그런즉 꿈과 그 해석을 내게 보이라 하니 그들이 다시 대답하여 이르되 원하건대 왕은 꿈을 종들에게 이르소서 그리하시면 우리가 해석하여 드리겠나이다 하니 왕이 대답하여 이르되 내가 분명히 안오라 너희가 나의 명령이 내렸음을 보았으므로 시간을 지연하려 함이로다 너희가 만일 이 꿈을 내게 알게 하지 아니하면 너희를 처치할 법이 오직 하나이니 이는 너희가 거짓말과 망령된 말을 내 앞에서 꾸며 말하여 때가 변하기를 기다리려 함이라 이제 그 꿈을 내게 알게 하라 그리하면 너희가 그 해석도 보일 줄을 내가 알리라 하더라 갈대인들이 왕 앞에 대답하여 이르되 세상에는 왕의 그일를 보일 자가 한 사람도 없으므로 어떤 크고 권력 있는 왕이라도 이런 것으로 박수에게나 술객에게나 갈대아인들에게 물은 자가 없었나이다. 왕께서 물으신 것은 어려운 일이라 육체와 함께 살지 아니하는 신들 외에는 왕 앞에 그것을 보일 자가 없나이다. 한지라 왕이 이로 말미암아 진노하고 통분하여 바벨론의 모든 지혜자들을 다 죽이라 명령하니라. 왕의 명령이 내림에 지혜자들은 죽게 되었고, 다니엘과 그의 친구들도 죽이려고 찾았더라. 하나님의 말씀입니다. 한 10년 전쯤 즈음에, 한1년 전쯤 전에, 한 자매가 제게 전화, 연락이 왔습니다. 거식증으로 정신병원에, 병동에 입원해 있는데, 저를 꼭 한번 만나보고 싶다는 것이었습니다 저는 전혀 모르는 사람이었지만 그 전화를 통해서도 긴박감이 느껴졌어요 그래서 병원으로 찾아갔습니다 두 시간 정도 어, 이야기를 나누었습니다 그 자매는 아주 어릴 적부터 피아노를 공부했고 대학에서도 피아노를 전공했는데 대학을 졸업하면서 음악이 아닌 다른 공부를 해보고 싶었답니다 음악보다는 다른 쪽으로 재능이 있지 않을까 하는 생각이 들어서 그가 생물학으로 대학원에 진학을 하게 되었습니다 그래서 대학원에서 생물학을 전공했습니다 공부가 참 재미있었고 그리고 또 공부를 워낙 잘해서 어, 당시에 제가 만났을 때는 존스 하킨스 생물학과 박사 과정 중에 있었습니다 공부가 너무 재미있고 좋았었다고 했습니다 그런데 갑자기 온 몸이 아프기 시작했습니다 머리끝부터 발끝까지 통증이 오는데 몸이 쑤시고 온 몸이 쑤셔서 아무것도 할수 없었고 한잠도 잘 수가 없었습니다 며칠 몇 날을 꼬박 밤을 새면서 통증과 싸우고 어떤 진통제를 먹어도 그래도 그 통증이 사라지지 않아서 너무 고통스러워하는 중에 거식증까지 걸려서 정신병원에 입원해 있는 것이었습니다. 제가 그 자매를 찾아갔을 때그 자매가 저에게 묻고 싶었던 질문은 왜 하나님이 나에게 이런 고통을 주시는 겁니까? 라는 것이었습니다. 왜 하나님이 나를 이렇게 어렵고 힘들게 만드시는 것이냐 하고 저에게 왜 하나님이 나에게 고통을 주느냐고 그렇게 물었습니다. 혹시 음악에서 생물학으로 전공을 바꾸었던 것이 하나님의 뜻을 거슬려서 원래는 하나님께서 내가 음악하기를 원하시는데 어, 그런데 내가 음악이 아닌 내가 좋아하는 생물학을 공부하겠다고 했기 때문에 하나님의 뜻을 거슬려서 하나님께서 지금 나에게 이런 징계를 내리심으로 나로 하여금 다시 전공을 음악으로 바꾸기를 원하시는 겁니까? 내가 그 전공을 바꾸었기 때문에 하나님이 화가 나신 겁니까? 그것이 제게 물은 질문이었습니다. 제가 그 대답을 알 리가 물론 없지요. 아, 그렇다고, 그걸 왜 나한테 묻느냐고 내가 하나님이냐고 하나님께 물으라고 그렇게 말할 수도 없었고 나는 그런 거잘 모르니까 다른 사람한테 물어보라고 그렇게 할 수도 없는 일이었습니다. 저는 그 자매가 왜 고통을 당하는지 그 이유는 제가 알수 없지만 전공을 바꾸었다고 하나님께서 그렇게 모질게 힘들게 하지는 않을 거라고 나는 그건 아닌 것 같다는 대답만 해주었습니다. 그리고 대화의 끈 무렵에 그 자매가 제게 물었습니다. 목사님, 이 고통이 하나님께로부터 온 것은 맞지요? 이 고통이 하나님께로부터 온 것은 맞지요? 고난이 하나님께로부터 온 것인가 하는 이 질문에 대한 답은 사실은 아주 굉장히 복잡한 신학적인 문제라서 간단하게 그렇다 아니다 대답할 수 있는 것이 아니기도 했지만 그 자매가 진심으로 하나님의 뜻을 알고 싶을 만큼 그 고통이 심하다는 것을 느낄 수가 있었기 때문에 저는 함부로 하나님께로부터 왔다든지 아니면 하나님께로부터 온 것은 아니라고 말하기가 힘이 들어 대답을 망설였습니다. 그냥 두 시간 동안 이야기를 듣다 왔어요. 듣고 기도만 해주고 돌아왔습니다. 이 자매는 이 문제가 그 고통이 그가 감당하기엔 너무 어려웠던 것 같아요. 한 2주쯤 지나고 난 후에 연락이 왔습니다. 그 자매가 스스로 목숨을 끊었다는 연락을 받았습니다. 아마도 그에게는 그 삶이 너무 무거웠던 것 같습니다. 그 자매가 하나님의 뜻을 알고 싶어 한다는 말은 하나님의 구체적인 계획을 알았으면 좋겠다는 그러한 심정의 표현이겠지만, 그건 그저 하나님의 계획을 미리 알고 싶다는 호기심이나 아니면 하나님의 뜻을 반드시 알아야 되겠다는 어떤 지적 욕구의 만족을 요구하는 것이 아니라 그가 당하는 이 고통을 하나님도 알고 계시는지 그것이 알고 싶었던 것이고 하나님도 알고 계시는지 그것을 확인하고 싶었던 것입니다 그래서 그 일이 하나님께로부터 오는 것인지 아니면 하나님도 어쩔 수 없는 일이었는지 그것을 알고 싶어 했던 것입니다 하지만 신학적으로 뿐만 아니라 목회적으로도 사실은 이런 질문에 대해서 답을 하는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다 하나님께로부터 온 것이라고 말하면 분노가 생기고 하나님께로부터 온 것이 아니라고 말하면 절망이 되기 때문입니다 다시 말하면 그 일이 하나님의 계획 안에 있다면 견디는 것도 의미가 있고 감당할 만한 힘도 생기겠지만 동시에 그런데 왜 하나님이 나를 이렇게 힘들게 하시느냐고 하나님께서 어쩌면 그 고난을 왜 나에게 허락하셨는가 분도 화가 날것 같고 그 일이 하나님이 하시는 일이 아니라고 말하면 역시 우리 하나님은 나를 그렇게 힘들게 하실 분이 아니어라 아니라고 안도할 수 있을지는 모르지만 그렇다면 우리 앞에 놓여있는 우리를 삼키기에 충분할 만큼 거대한 적 앞에서 우리는 절망할 수밖에 없을 것 같습니다. 그래서 사람들은 고난을 당하면 두 가지 마음을 동시에 갖게 되는 것 같아요. 한편으로는 그 고난이 하나님께서 주신 하나님이 보내신 것이 아니기를 바라면서도 또 다른 한편으로는 차라리 그 고난이 하나님으로부터 왔으면 좋겠다는 그러한 생각입니다 하나님의 선하심을 생각할 때에는 이 고난이 하나님이 보내신 것이 아니기를 바라고 하나님의 전능하심을 생각할 때에는 그 고난이 그래도 하나님께서 보내신 것이어야 희망이 있다는 생각을 하게 된다는 거죠 느부간네 살이 왕위에 오른 지만 2년이 되는 어느 날 그가 꿈을 꾸었습니다 악몽이었습니다. 느부간네살의 경우는 그가 그의 아버지와 함께 몇년 동안 섭정을 했던 것 같아요. 아버지와 함께 다스리면서 아버지와 함께 그 제국을 다스릴 때는 아버지 때문에라도 괜찮았는데 이제 아버지가 떠나고 자기 혼자 스스로 그 바벨론 제국을 다스리기 시작한 지 2년쯤 되었을 때 꿈을 꾸었습니다. 악몽이었습니다. 구체적으로 어떤 내용이 있는지 잘 기억도 나지 않지만 뭔가 굉장히 불길하고 굉장히 불안했습니다. 권력을 가진 사람이 그 권력을 지키기 위해서 가질 수 있는 불안이었을 것입니다. 그 전까지는 괜찮았지만 혼자 이제 나라를 다스리기 시작하면서 불과 1년, 2년이 남짓할 때쯤 되면서 누부간내사는 아마 말할 수 없이 불안했을 거예요. 그러던 차에 그가 이러한 황망한 꿈을 꾸게 된 것인데 무슨 꿈을 꾸었는지 내용이 떠오르질 않아요 그런데 너무 불안해요 너무 무서워요 그래서 그는 온 나라의 박사와 술객과 점쟁이들을 다 불러들였습니다 그리고 그들에게 자기가 꾼 꿈이 무슨 꿈이었는지 그 꿈을 해몽하라고 요구했습니다 그들이 아주 점잖게 대답을 합니다 왕이여 만수무강하시옵소서 물론입니다 저희가 꿈을 다 해몽해 드릴 수 있습니다 어떤 꿈을 꾸셨는지요 그러자 왕이 버럭 화를 내면서 자기가 꾼 꿈이 생각나지 않으니까 무슨 꿈인지조차 맞추어야 한다고 어, 했습니다 그리고는 아주 잔인하게 말을 합니다 너희가 만일 내 꿈과 그 해석을 알게 하지 아니하면 내가 너희의 몸을 쪼갤 것이오 너희의 집을 거름더미로 만들어버리겠다고 했습니다. 요즘 말로 한다면 이건 그야말로 갑질의 극치입니다. 권력을 가진 자의 횡포이고 그리고 잔인하기 이를 데 없는 권력자의 그러한 그 무모하고 잔인함이라는 말입니다. 남이 할수 없는 일을 요구해놓고 그것을 하지 않으면 다 죽여버리겠다고 몸을 쪼개버릴 것이고 온 집들을 전부 다 불살아버리겠다고 말을 하고 있다는 말입니다. 꿈을 해몽하는 일은 할수 있겠지만 다른 사람이 꾼 꿈을 어떻게 맞출 수 있단 말입니까? 이건 말도 안 되는 요구인 겁니다. 이건 횡포인 겁니다. 이거는 그야말로 해서는 안 되는 짓이고 그 권력을 가진 자들의 말할 수 없는 그러한 잔인한 그러한 횡포라는 말입니다. 그들은 다른 사람들의 꿈을 해석하는 교육을 받았고, 다른 사람들이 꾼 꿈을 그들이 분석하는 그 교육은 받은 적이 있지만 다른 사람들의 꿈을 맞추는 그 교육은 받은 적이 없다는 말입니다. 그들이 왕에게 고백했던 것처럼 사람 중에는 그런 능력을 가진 사람은 아무도 없었거니와 그것을 요구한 왕조차도 아무도 없었던 겁니다. 이느부갓네살이 미친 사람이에요. 그래서 그가 아무도 할수 없는 것을 요구하고 거기에 생명을 담보로 걸게 하는 겁니다. 그런데 저는 이너부갓나살이 어느 정도 이해가 돼요. 무슨 꿈이었는지는 확실하지 않지만 그의 권력과 관계있는 에 꿈이었기 때문에 그는 말할 수 없이 불안하고 두려웠던 겁니다. 왜안 그렇겠습니까? 전까지는 아버지가 있었으니까 괜찮았겠죠 아버지가 그 나라를 세웠고 아버지가 다스리고 있으니까 괜찮았겠죠 하지만 아버지 떠나고 혼자 그 나라를 다스려야 되기 때문에 노심초사하고 있었고 언제 누가 치고 들어올지 알지 못해서 불안하고 두려워 떨고 있는 그에게 그 권력을 지키기 위해서 그야말로 노심초사하고 있던 그에게 이런 불길한 꿈이, 꿈을 꿨으니 답답하지 않겠습니까 이건 마치 어, 이 교인들이 목사에게 답이 없는 것을 알면서도 왜 하나님이 나에게 이런 고난을 주신 겁니까? 라고 묻는 심정과 크게 다르지 않다고 생각합니다 다만 교인들은 이 권력과 힘이 없고 그리고 누부갓나살에게는 힘이 있었다는 게 다를 뿐이겠죠 조금 더 정확하게 말하자면 왕은 운명을 미리 알고 그 운명을 바꾸어서라도 자기의 권력을 지킬 수 있기 위해서 공을 들여서 술사와 그리고 점성가들을 세웠고 그들의 뒷바라지를 지금까지 했던 겁니다. 그들의 학문과 기술을 통해서 모든 재앙과 위험으로부터 자신과 자신의 나라를 지키려고 그 사람들을 그렇게 높이 환대해 주었고 그들을 대접해 주었다는 말입니다. 그런데 위기감을 느끼고 불안에 떨고 있는 그에게 아무런 도움도 주지 못한 채 안일하게 꿈을 말씀해 주시면 해몽해 주겠다 말하니 화가 나는 겁니다 화가 나지 않겠습니까 내가 너희들을 어떻게 교육시켰는데 어떻게 너희들을 대접해 주었는데 바로 이러한 불안과 위기 가운데서 이러한 그 두려움 가운데서 나를 지켜주고 운명까지도 바꾸라고 내가 너희들을 그렇게 교육시키고 그렇게 먹여주었는데 그런데 꿈을 알려주기 전에는 해몽할 수 없다고 그러니까 내 불안과 내 두려움을 아무도 해결해 줄수 없는 것이고 어떤 왕도 그런 것을 요구한 적이 없다고 목견디게 불안했던 이느부갓네사 그는 그래서 화가 났던 겁니다 이것은 힘을 가진 자가 단순한 횡포로서가 아니라 힘을 지키기 위해서 가지는 불가피한 불안입니다 하지만 왕이 키운 점성가들과 술사들에게는 그런 왕의 문제를 해결해 줄만한 능력이 애초부터 없었습니다. 그들이 할수 있는 일은 왕이 꾼 꿈을 알려주는 것이 아니라 꿈도 말하지 않고 해몽을 요구하는 것이 얼마나 무모한 일인가 하는 것을 왕에게 설득하는 일이었고 그런 설득은 자기를 지키기 위해서 혈안이 된 왕의 분노를 삭히기에는 아무런 힘도 아무런 힘도 없었습니다 아마 느부간 내사도 알고 있었을 겁니다 그런 것을 요구했던 왕이 없었다는 것도 알고 있었고 그런 것을 요구하는 것이 얼마나 무모한가 하는 것도 그는 알고 있었을 겁니다 그런데 그냥 미치게 두려웠을 뿐입니다 미치게 불안했을 뿐입니다 이 불안함과 이 두려움이 그로하여금 과격하게 만들었고 이 불안과 두려움 그리고 그 권력과 힘을 지키려고 하는 그러한 그의 그 간절함이 그로하여금 정신병자처럼 횡포와 잔인과 그리고 이런 미친 짓을 하게 만들고 있는 겁니다 마침내 왕은 모든 지혜자들을 다 죽여버리라고 명령을 내렸습니다 이들은 다밥벌러지들입니다 왕이 최고의 음식으로 대접하고 최고의 공부를 할수 있도록 온갖 혜택을 주었는데도 이 왕을 불안으로부터 지켜낼 수 없을 뿐만 아니라 왕의 나라를 그 위기로부터 건져낼 수 없는 무능한 것들이니 죽어야 마땅하다 싶었을 겁니다. 그런 특혜는 괜히 받는 게 아닌 겁니다. 누림에는 그만큼의 책임이 있는 법입니다. 바벨론에 있던 모든 지도자들을 다 죽여버리라는 불호령에 다니엘과 그의 세 친구에게도 위험이 닥쳤습니다. 대부분의 재앙은 어느 날 갑자기 임하는 것처럼 자고 일어났더니 3년 동안 택함 받아서 공부했다는 이유만으로 이제 갑자기 느부갓네살이 다니엘을 죽이겠다고 달려드는 겁니다 노련하고 왕과 친분이 있고 느부갓네살에게 어느 정도 공적을 그 나라에서 어느 정도 공적을 세웠던 그 지혜자들도 살아남기 어려운 상황에서 이제 막 학교를 졸업한 다니엘과 그의 친구들 어떻게 느부갓네살의 칼을 피할 수 있었겠습니까 인생은 세웅지마라고 했던가요? 특별히 선택되어서 호화로운 대접을 받으면서 공부에 전념할 때만 해도 동족들에게 미안한 마음이 들 만큼 그 호사스러운 사치와 그리고 그 넉넉한 삶이 황송했었는데 오히려 그것이 죽음으로 몰고 갈 화근이 될 줄이야 삭부맨들 상상했겠습니까 이 일촉즉발의 상황에서 군대장관 아리옥이 드디어 다니엘을 보았습니다 그리고 그를 체포했습니다. 다니엘을 체포하자 다니엘은 그때 자신을 왕에게 데려다 주면 왕의 꿈을 해석해 주겠다고 말했습니다. 대단한 배짱입니다. 이건 믿음이 아니라 임기응변입니다. 군대 장관이 다니엘을 왕에게로 데리고 갔습니다. 그리고 다니엘은 그 꿈을 말해 준 것이 아니라 꿈의 내용을 말해 준 것이 아니라 왕에게 조금만 더 시간을 주시면 왕의 꿈을 해몽해 주겠다고 시간을 더 달라고 했습니다. 왕이 화가 났던 이유가 그래서 지혜자들을 모두 죽이라고 명령을 내렸던 이유가 지혜자들이 실력도 없으면서 시간을 벌어서 생명을 연장하려고 한다는 것이었는데 다니엘은 지금 왕 앞에서 또 시간을 벌고 있는 겁니다. 실제로 다니엘이 취한 행동은 해결도 없으면서 그냥 시간을 조금 더 벌어보려고 한 것밖에 는 아무것도 아니었어요 그에게는 아무 해결이 없었어요 그냥 시간을 벌었습니다 믿지 않았겠지만 너무 화가 났겠지만 그 불안과 두려움이 너무 컸던 느부간내살은 조금 더 시간을 주기로 했습니다 저는 그것도 하나님의 섭리라고 생각합니다 사지를 떨며 두려움으로 누부갓네살을 대면하고, 그래서 힘들게 시간을 연장한 이 다니엘이 새 친구를 찾아갔습니다. 그리고 했던 말이 기가 막힙니다. 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기셔서 우리가 죽임을 당하지 않게 기도하자. 세상에. 다니엘은 누부갓네살의 꿈의 내용을 몰랐어요. 모르고 있었어요 이럴 때 하나님께서 그냥 보통 연속극에 보면 말입니다 이렇게 담대했던 데는 배경이 있어야 되잖아요 그 전날 밤에 하나님께서 어, 나타나셔서 꿈에 말씀해 주신 거예요 이제 내일 아리옥이 너를 잡아갈 것이다 내가 잡혀서 느부가날 앞에 서면 시간을 조금 더 달라고 그렇게 말하라 이런 계시라도 받았더라면 아니라면 하나님께서 그에게 말씀해 주셔서 꿈의 내용을 미리 알려주셨더라면 얼마나 여유있게 얼마나 담대하게 느부갓네살왕 앞에 설수 있겠습니까? 그런데 다니엘은 왕, 이 하나님으로부터 아무것도 들은 게 없었단 말입니다. 아무것도 아는 게 없었다는 말입니다. 아무것도 몰랐어요. 느부갓네살의 유혹가인데 얼마의 시간을 벌기 위해서 아마도 다니엘은 벌벌 떨면서 그왕 앞에 서 있어야 했을 겁니다 죽으면 죽으리라는 각오도 되어 있었지만 처음 바벨론에 붙잡혀 오면서부터 그 목숨을 하나님의 손에 맡겼지만 두려움에 걸음도 뗄 수가 없었을 겁니다 친구들을 찾아가서 우리를 하나님께서 불쌍히 여기셔서 우리에게 그빈 은밀한 일을 알려주실 수 있도록 우리가 기도하자고 했을 때 그때도 아마도 그는 그 마음의 불안과 공포로 사지를 떨면서 이 말을 했을 겁니다 너무 두려워서 아무것도 아는 게 없어서 하지만 여러분 다니엘이 분명히 알고 있던 것 하나가 있었습니다 아무것도 몰랐지만 하나님의 계획도 몰랐고 그리고 미래에 어떤 일이 일어날지도 알지 못했고 하나님의 뜻도 꿈의 내용도 아무것도 알지 못했지만 한 가지만 알고 있었습니다 이 문제는 느부갓네사례에서온 것이 아니라 하나님께로부터 온 것이라는 사실 입니다 이것은 너부간 내랑에서부터 비롯된 것이 아니라 하나님께로부터 비롯된 것이라는 이 사실 하나만 그는 알고 있었습니다 물론 이 사실을 안다는 것이 불안과 두려움으로부터 자유하게 하지는 않았겠지만 그러하여금 절망하지 않고 기도하며 하나님의 도움을 기다리게 하기에는 저는 충분한 믿음이었다고 생각합니다 여러분은 어떠십니까? 여러분은 여러분이 경험하고 있는 그 어려움들이 하나님께로부터 온 것이라고 말한다면 그 말이 위로가 되겠습니까? 여러분들이 경험하고 있는 그 일들이 하나님께로부터 온 것이라고 한다면 그러면 하나님에 대해서 너무 실망해서 분노에 쌓이시겠습니까? 여러분의 가족 중에 한 사람을 먼저 데려간 것이 하나님이시고 여러분의 사업을 어렵게 만드셨던 분이 바로 하나님이셨고 여러분을 그렇게 아프게 하신 분이 하나님이셨다고 말한다면 위로가 되겠습니까? 왜왜 그렇게 하셨느냐고 묻고 싶기는 하지만 하나님께로부터 왔다고 그렇게 생각한다면 하나님의 그 자비하심에 의존해서 기도할 수 있고 아직은 이해가 안 되지만 내려놓을 수도 있지 않겠습니까? 아니요 그 반대일까요? 하나님이 그렇게 하셨다는 그게 이해가 안 되고 너무 실망스러울까요? 나는 하나님께서는 그래도 나를 향해서 그런 마음이 아니신데 내가 부족하고 내가 잘못했기 때문에 하나님께서 나에게 벌을 내리신 것이라고 차라리 말하거나 아니면 은 하나님도 어쩔 수 없는 그러한 그 악한 세력의 잔인함 때문에 내가 그 희생양이 되었다면 몰라도 하나님이 다 알고 계셨는데 하나님이 허락하시고 하나님이 주신 것이라고 말하면 그 고통과 그 아픔이 너무 커서 이거는 말도 안 되는 일이라고 하늘을 향해 주먹이라도 들고 싶을 만큼 여러분들은 분노를 느끼시겠습니까? 그럴 수도 있을 것 같아요. 그런데 생각해 보면 하나님이 왜 그렇게 나애를 힘들게 만드셨는지 이해가 되지는 않지만 그래서 너무 힘들고 답답하기는 하지만 그 일이 하나님의 손에 있는 것이 아니라 너부간네살의 손에 있었다고 말한다면 그거야말로 절망일 것 같아요 그건 바로 절망입니다 제 장애의 경우도 마찬가지입니다 제가 가지고 있는 이 장애가 왜 하나님이 나에게 장애를 주셨는지 나는 이해할 수 없지만 왜 하나님께서 이 장애를 통해서 무슨 선을 이루시려고 하는 것인지 저는 그것조차도 이해할 수도 없고 그것이 나에게 어떤 선을 주는지조차도 나는 잘 모르겠지만 이 장애가 하나님께서 나에게 주신 것이라고 생각한다면 그래도 나는 알지 못하지만 거기에 하나님의 계획이 있겠지 싶어서 받아들이고 수용하고 제가 장애라는 사실도 내려놓고 살수 있을 것 같은데 그런데 만일 이 장애가 사실은 재수가 없어서 걸린 거라면 그냥 너무 재수가 없어서 남들 다안 걸리는 건데 그냥 그렇게 걸린 거고 그건 뭐 하나님도 어쩔 수 없는 거였다면 저는 그러면 정말 분노할 것 같아요 못 견딜 것 같아요 아니 어쩌다가 내가 그런 일을 당하게 되었는지 그게 너무 가슴이 아플 것 같아요 저와 여러분이 경험한 그 모든 일들은 그것이 고난이고 절망적인 일이었다 할지라도 하나님께로부터 온 것이었어야 합니다 그래야 답이 있습니다 그래야 소망이 있습니다 우리가 상관해야 할 상대가 잔인하고 무정하기 이를 데 없는 이 세상이라면 그 무지막지한 힘으로 자기가 꾼 꿈이 무엇이었는지 알아맞히지 못하면 몸을 쪼개고 그 집을 거름덩이가 되게 만들겠다고 위협하는 느부간네살이라면 정말 당했다는 생각 말고는 아무것도 할 수가 없잖아요 그런데 그 위험도 그 위기도 그리고 그 아픔도 다 하나님께서 아는 일이었고 하나님의 눈 불꽃 같은 눈 아래서 벌어진 일이었다고 한다면 아직 왜인지는 몰라도 그 하나님의 선하심만이 소망이 될수 있습니다 하나님이 여러분을 그렇게 힘들게 만드셨다는 것이 아니라 그 아픔에도 하나님의 계획과 뜻이 있었다는 말입니다 그래서 하나님께서 그 하나님의 선하신 뜻을 드러내실 날이 있다는 말입니다 아마도 주님의 제자들도 다니엘과 같은 심정이었을 겁니다. 3년 동안 동거동락하던 예수님께서 로마 군인들에게 붙잡히셨습니다. 채찍에 맞아 피투성이가 된채 가시관을 머리에 쓰고 십자가에 달렸을 때 사람들은 말했습니다. 하나님이 저를 구원하시는가 보자. 하나님이 제가 하나님의 아들이라면 저가 하나님의 아들이라면 하나님이 저를 구원하시는가 보자. 이 말은 저 고난이 대제사장에게서 비롯되는 것인지 아니면 저 고난이 하나님께로부터 비롯되는 것인지 보자는 말 아닙니까? 저 고난에도 하나님의 계획과 하나님의 도우심이 있을지 아니면 저것은 그냥 어리석고 미련한 자의 그 말도 안 되는 그일 때문에 벌어진 일이라고 보아야 할 것인지 보자는 것 아닙니까? 그가 십자가에 달린 것은 하나님이 하신 일이라 아니라 빌라도가 한 일이고 대제사장이 한 일이라는 말입니다 그 죽음은 절망을 의미했고 죽음은 패배를 의미했습니다 그런데 아니었습니다 그건 빌라도가 한 일이고 대제사장이 한 일인 줄 알았는데 사실은 그 일은 하나님이 하신 일이었습니다 물론 그러니까 빌라도나 종교 지도자들이 하나님의 뜻을 이루기 위해 억울한 희생자가 되었다는 말도 아니고 그들에게는 아무런 악의가 없었다는 말도 물론 아닙니다. 마치 느부간네살처럼 그들은 포악하고 잔인했지만 십자가의 죽음뿐 아니라 그 십자가의 죽음은 바로 하나님의 계획과 뜻이었다는 그렇기에 그것은 승리였다는 말입니다. 하나님이 다시 살리셨기 때문에 그렇습니다. 십자가의 죽음뿐만 아니라 부활도 하나님의 계획 안에 있었습니다. 여러분은 예수 그리스도의 십자가의 고난이 하나님의 선하신 계획이었다고 믿으십니까? 한치의 오차도 없는 하나님의 일이었다고 여러분 믿으십니까? 만일 그렇다면 여러분이 경험하고 있는 그 고난과 시련도 그렇게 믿으셔야 합니다. 여러분들이 경험하고 있는 그 아픔과 그 어려움도 그렇게 믿으셔야 합니다. 하나님이 하시는 일입니다. 우리에게는 마지막 절망처럼 보이는 죽음조차도 하나님의 계획에서 끊을 수는 없는 겁니다. 어찌 생각하면 2014년 여러분이 경험했던 그 눈물과 아픔이 여러분이 경험했던 그 고난과 그리고 그 슬픔들이 하나님께서 주신 것이라는 말, 이 말은 상처가 되고 그리고 가슴을 답답하게 만들 수도 있겠다 싶었습니다. 그래서 그 일은 하나님께로부터 온 것이 아니라고 아니라고 말하고 싶기도 합니다. 하지만 그건 하나님께서 하신 일이 아니라고 말하면 저는 더 절망, 다니엘은 그가 황망한 사 그의 황망한 사건이 느부갓네살에게서 온 것이 아니라 하나님께로부터 온 것임을 그는 알았습니다. 그래서 그는 느부갓네살을 찾아가 목숨을 구걸하기보다는 오히려 하나님을 찾아가 하나님께 자비를 구했습니다. 그 일이 느부갓네살에게서부터 비롯되었다면 그 잔인하고 그 강력한 느부갓네살에게 아부를 해서라도. 손이 발이 되도록 빌어서라도 제발 나한 번만 살려달라고 아니 오히려 여기에 이 지혜자들처럼 느부갓네살왕 앞에 가서 이 말도 안 되는 미친 사람 앞에 가서 그 앞에 가서 왕이여 이런 일을 지금까지 요구한 사람이 없나이다. 꿈을 알려주시면 그 꿈에 해몽을 할수 있겠지만 꿈을 알려주지 않으시고 나에게 그 꿈을 해몽하라고 말하는 것은 무리한 요구입니다. 한 번만 봐주시고 한 번만 용서해 주시고 한 번만 이해해 주셔서 저를 제발 살려주시옵소서라고 그렇게 다니엘도 느부갓네살왕 앞에 와서 구걸을 했어야 합니다. 이 문제가 느부갓네살에게서 왔다면 그런데 이 문제가 하나님께로부터 왔기 때문에 다니엘은 너부간 내사를 찾아가서는 오히려 당당할지라도 하나님을 찾아가 자비를 구하는 겁니다 하나님, 하나님이 도우셔야 합니다 알려주시고 가르쳐 주십시오 그래요 정말 힘들지만 아니 이렇게 말하는 것조차도 힘들지만 그리고 이렇게 말하는 것조차도 미안하지만 여러분들이 경험한 고난과 여러분들이 경험한 그 아픔 지난 몇년 동안 지난 십수년 동안 여러분들이 가지고 있던 그그 힘들고 어려웠던 모든 시간들 그 아픔 중에 하나님이 하셨습니다 하나님께 맡기십시다 저는 이 고백을 할수 있어야 자유할 수 있을 것 같아요 우리가 하나님, 하나님 한일 아니죠? 이거 하나님이 하시는 거 아니죠? 이거는 하나님께서 나에게 지금 이렇게 하시는 거 아니죠? 라는 이 질문을 하는 동안에는 사실은 분노와 절망만 있을 뿐입니다. 그렇지 않겠습니까? 그래서 저는 오늘 이 사건을 묵상하면서 왜 우리가 고난 중에 기도해야 하는지 새삼 깨달을 수 있었습니다. 기도는 이 일이 누부갓네살이라는 감당할 수 없는 대적에게서 비롯된 일이기 때문에 그를 물리치기 위해서 그보다 조금 더 힘이 센 하나님께 도움을 구하고 있는 행위가 아니라 이 모든 일이 하나님에게서 비롯된 일이기 때문에 하나님 앞에 나와 하나님의 자비와 선하심을 구하는 행위 그것이 바로 기도입니다 그래서 고난 중에 있는 성도들이 반드시 해야 할 것이 기도이고 그 고난 중에 있는 성도들에게 하나님께서 원하심이 기도뿐입니다. 단순히 사정하고 설득해서 문제를 해결할 수 있는 것이 아니라 그 고난을 통해서 하나님을 더욱 의지하며 하나님을 경험해야 하기 때문에 우리는 고난 중에 기도할 수밖에 없습니다. 하나님은 지금 벌어지고 있는 이 말도 안 되는 황망한 일들이 이 모든 일들의 주체가 너부갓네살이 아니라 하나님이심을 보여주기 위해서 너부갓네살로 하여금 꿈을 꾸게 하셨고 그 꿈을 잊어버리게 하셨고 다니엘에게 그 꿈을 보여주시고 그 꿈을 해석하게 하셨습니다 다니엘이 기도를 하지 않았어도 하나님께서 알려주셨을 겁니다 그러니까 기도를 해야 하나님의 뜻을 알게 되는 건 아닙니다 아무리 기도해도 하나님의 뜻은 몰라 하나님이 왜 그렇게 하시는지, 그것을 통해서 하나님이 무엇을 원하시는지 아마 아무리 기도해도 우리 잘 모를 겁니다. 기도를 하면 하나님의 뜻을 알게 되는 건 아닙니다. 아니, 하나님의 뜻을 알기 위해서 우리는 기도하는 건 아닐 겁니다. 하지만 그 일이 하나님께로부터 왔다고 믿는다면 우리는 너부간 네 살이 아니라 하나님을 대면해야 합니다. 하나님을 대면해야 합니다 그래서 기도할 수밖에 없었습니다 저는 기도한다고 하나님의 뜻을 알게 되는 것 아니라고 말씀을 드렸습니다 저는 기도하지 않으면 문제의 해결을 알 수가 없어서 고난의 수렁에 더 빠지게 된다고 생각하지도 않습니다 기도하지 않아도 하나님께서는 우리들을 고난 가운데서 건져주실 것이고 기도하지 않아도 하나님은 하나님의 선하신 뜻을 이루어 주실 거라고 저는 생각합니다 다만 저는 모든 일이 하나님께로부터 왔다고 믿는다면 기도하지 않을 수 없다고 생각합니다 모든 것은 하나님의 손이 아닌 누부간내손 손에 아닌 하나님의 손에 있습니다 저는 2015년도에 하나님께서 저를 거칠게 다루지 않으셨으면 좋겠습니다 저는 2015년도에는 2014년과는 달리 하나님께서 여러분들을 조금 더 부드럽게 다루어 주셨으면 좋겠습니다. 하지만 그리 아니하실지라도 그리 아니하실지라도 다른 누구도 아닌 하나님만 저를 다루어 주시기를 원합니다. 하나님만 저를 다루어 주시고 하나님께서만 여러분을 다루어 주시기를 원합니다. 또한 하나님이 저를 다루신다고 확신하기에 하나님께서 저의 삶을 지키시고 인도하신다고 확신하기에 저는 그 하나님의 선하심을 믿고 2015년도에는 다른 어떤 방법이 아닌 오히려 하나님을 더 많이 대면하고 하나님께 조금 더 기도하고 그리고 하나님의 품을 더 파고들고 싶습니다. 우리가 받은 고난 우리가 경험하고 있는 고난의 칼자루를 쥐고 있는 것은 누부갓내살이 아니라 하나님이셨습니다 절망의 끝자락에서조차도 우리에게 위로와 소망이 되는 것은 너부갓네살이 아니라 하나님이 하신다는 확신입니다 그래서 저는 감히 아무것도 알지 못하지만 여러분의 2015년을 아무것도 알지 못하지만 저는 감히 오늘 자신있게 여러분들에게 말할 수 있습니다 잘될 겁니다 괜찮을 겁니다 괜찮을 겁니다 하나님께서 여러분과 함께 하셔서 하나님이 여러분을 지키실 겁니다 그러니까 여러분 우리가 낙심하지 말고 오히려 2015년도에는 주님 앞에 더 많이 나아갈 수 있기를 바랍니다 기도할 수밖에 없는 그 상황에서 하나님을 대면할 수 있는 저와 여러분 들수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 자비로우신 하나님, 참으로 버거운 인생이지만 우리의 힘으로는 감당할 수 없는 것이 어차피 우리의 인생이지만 우리의 인생이, 우리의 생명이 하나님의 손안에 있음을 고백합니다. 하나님의 손안에 있다는 고백을 하는 것이 때로는 그 하나님의 선하심을 믿고 의지하는 저희들로서는 하나님이 왜 그렇게 하셨는지 이유를 알수 없는 저희들로서는 너무 답답하고 때로는 분노하게 만드는 말이기는 하더라도 하나님 그것이 주님께서 저희들에게 가르쳐 주신 것이고 사실은 저희들에겐 그것밖엔 소망이 없습니다. 2014년도 함께 하셨던 주님 2015년도 주께서 주의 자비와 긍휼을 베풀어 주셔서 우리 사랑하는 성도들을 너무 거칠게 다루지 않으시기를 제가 기도하고 하나님 조금 더 부드럽게 다루어 주시기를 제가 간구하지만 그 자비하심에 의지하여 구하지만 어쨌든 주님, 주님만 저희들을 다루어 주시옵소서 세상에 그 누구도 아닌 주님이 나의 생명과 삶의 주체임을 우리 모두 알게 하여 주시고 그것을 확신할 수 있도록 날마다 때마다 저희들을 지켜 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다